0: Välkommen till. Vi har Motors Formel 1-podd. Jag kan faktiskt säga det då eftersom jag sitter nere i Upper Keys. Upper Florida Keys som det heter då och laddar upp inför USAs Grand Prix. Veckans Formel 1-podd som självklart kommer att handla väldigt mycket om Mexikos Grand Prix. En, många, en, en hel del olika saker som vi ska ta upp ifrån det racet. Inte minst att det var en riktig publikfest. Massor av tummar upp och tummar ner- har vi också ifrån, från det senaste reset i Mexico City. Och sen en, en rapport också från vår tredje medarbetare Dieter Ränken- som har, som har förklarat några grejer som vi undrade förra veckan till exempel- och berört några andra saker också. Så Dieter Ränken hör ni mot slutet av veckans podd. Erik Stenborg, jag som sagt säger god morgon då härifrån Upper Keys nere i Florida. Du har tidig eftermiddag, förstått.
2: Mm. Ja, det är ju precis efter lunch här i Sverige va? Så det är ju... Eh, vi har lika soligt men olika temperaturer, tror jag.
0: Just det. Det tror jag definitivt att vi har. Vi har drygt 30 här nere, eh, vilket, eller jag kanske inte än, men det kommer att bli mitt på dagen här. Så det är riktigt, riktigt skönt. Ni har väl runt nollan här, förstått?
2: Mm, det har vi. Och jag tycker det coolaste med ert Airbnb-boende är att ni verkar ha ett snickarum.
0: Ja, det är någon som hamnar här. Det är väl grannen som sätter upp tavlan eller något. Jag vet inte. Det Är, det är det inte Björn som har.
2: snidar till en eh, trägubbe eller
0: <laughs> ja, Man skulle kunna tro det. Annars är det mangen som håller på och sätter upp kameran. Eller något. Jag vet inte. Mm.
2: Det Måste brukar ha. krävas
0: lite hammar och spik emellanåt. <laughs> ja,
2: exakt. Han gör ju sån där som militärer gör. När han ska sätta ihop och ta isär sitt eh, gevär. Men exakt. det gör ju Jan Mange med kameran.
0: Exakt. Med förbundna ögon. Exakt. Och Björn Hukker sitter och tajmar honom. <laughs> <laughs> Jag skulle nästan vilja se det.
2: Vi gör ett reportage.
0: Ja, superbra. superbra. Ska, vi, ska vi försöka hålla oss i ämnet lite grann då och prata Mexikos Grand Prix. Vi, jag tror att vi upplevde hela helgen som ganska positiv faktiskt. Det är ju totalt, totalt kaos i Mexikos. Det går inte att beskriva det på något annat sätt. Det är fullständigt. Kalabalik bara, när man ska ta sig från ett ställe till ett annat. Så den här gången bodde vi väldigt nära banan och kunde promenera mesta delen av tiden fram och tillbaka. Men, men det är ju speciellt att vara där. Men när man väl är inne på banan, det här pratade vi om redan förra veckan, då är det en, det är en god atmosfär. De hade en, en, en barbershop som jag provade till och med. Man kunde få churros som är fantastiskt goda. De gjorde tacos bara som man gick fram och fick. Och det var en liten... Det stod en och spelade lite soft lounge-musik och det var en skön stämning. kort och gott.
2: Det måste ju vara upp till organisatören själva för att göra en sån här grej. Eller gör FET det själva?
0: Nej, jag tror det är ju samspråk, samarbete. Men framförallt är det ju arrangören på plats som vill förmedla ett budskap till alla oss. För jag säger oss då, vi som jobbar där och alla andra gäster som kommer dit. De vill ju förmedla ett budskap så att säga. Och det gör de ju otroligt bra. Jag Att titta på siffrorna också över de tre dagarna. Det är ju, ja, det är ju sakna i motstycke närmast.
2: Ja, 92 342 betalande personer på fredagsträningen. Det är ju liksom... <laughs> ja, det
0: är helt stort. Kommer,
2: kommer det på en race -dag i typ... Alltså, Azerbaijan skulle ju tuppa av av lycka om det kom 92 342 personer över hela helgen, Ja,
0: Faktum är att det är på det viset. Jag menar, det är 92 000 det är väl mer än vad, vad som brukar komma till Månsa på söndagen. Mm. Så att, jag menar, ja. vi pratar extremt höga publiksiffror. Sen de här 345 över hela helgen, <coughs> det är ju förmodligen samma människor som kommer tre dagar. Ofta är det i, det, i alla fall. Mm. Så det är jo. väl lite mellan tummen och pek. Men säga att de hade en, en, en stadig publik på runt 100 000 varje dag. <coughs> det, är ju, det är imponerande, verkligen. Mm.
2: Och jag tänkte på det att i och med att anledningen till att teamen är med i formlett är ju för att liksom att tjäna pengar. Det är ju en marknadsföringsplattform. Är inte teamen är med, men varför sponsorer är med. Och anledningen till att många eh, länder eller städer anordnar ett Grand Prix är ju också för att marknadsföra sig själva i världen. Mm. Och, då, och det gör ju Mexiko föredömligt då i och med att Förstår du vilken smart grej det är att så här, smörja alla journalister som är där inne och alla tycker att i toppen att var i Mexiko plötsligt? Det är ju, och, och då förmedlar man en väldigt positiv bild. Det är ju skillnad att vara i Sochi liksom, när alla tycker att det är lite ja, skavigt. Det, eller Kina liksom. Det är,
0: så, det är så huvud på spiken med vad man ska göra med ett arrangörskap tycker jag. Mm. Men här har man ju alla möjligheter verkligen att sprida någonting, någonting positivt. Och, och det lyckas ju... Man lyckas olika med det. Från olika ställen. Ja, <laughs> men det vi. är roligt att du nämner så, för vi, vi drog den parallellen själva. Eh, av att vara i Ryssland kontra i Mexiko. För inget av ställena är något vi är speciellt bekväma i. För att det är så, det är så, det är så långt ifrån hur, hur åtminstone jag är som svensk. Du vet Man är ju lite så här försiktig och inlindad. Eh, men, men där ändå Mexiko är... Eh, alla man möter får man ett stort leende ifrån och såna grejer. Va? Det, är, det är trevligt bara. Det får man inte i Ryssland mm. kan jag säga. Nej, det får man inte.
2: Det kan jag, kan jag hålla med om. Men du, jag tänker också mm. på att det som jag tror man påverkas av är ju också en spännande uppbyggnad. Och Det tycker jag verkligen att Mexikos GP var. Redan från första träningen till andra träningen till, genom tredje och sen så kvalet var annorlunda och sen så blir racet sådär igen då lite ovist. Tack vare att det har varit en annorlunda uppladdning inför, inför racet? Ja,
0: det är ju, det är ju, ja, ja, absolut. Och det är, ju, det är de här förutsättningarna som gäller på banan. Det är ju inget grepp i den asfalten överhuvudtaget. Det är hög höjd som vi har nämnt hundratusentals gånger. Vilket då gör att bilarna inte genererar mer downforce än till exempel på Monza. Trots att vingarna då är de som man kör i Monaco. Så det borde det borde alltså funka bättre men det gör ju inte det på den här höga höjden. allt det här sammantaget gör att alla halkar runt som, som, som smör i en, en het stekpanna typ. och, och de kom, man kommer liksom aldrig rätta med saker och ting va? man försöker, de har ju varit här några år och de vet ju vilka justeringar som behöver göras genom helgen men problemet var att det regnade både natten mellan fredag och nat ja, natten mellan torsdag och fredag, natten mellan fredag och lördag så banan greppade aldrig upp heller. och Det är ju rent generellt låg banevolution där. upp på det här sammantaget gjorde då att alla var tvungna att ta sig an det här racet på ett litet annat sätt då. Kylningsproblemen kommer till utan på detta då. Själva banlayouten i Mexiko, den är inte speciellt kul eller häftig på något sätt. Utan det är, det är andra saker som gör det här racet så, så intressant. Och um, man kan ju inte... Jag har sett att det är många som har haft synpunkter på däcken och att de... Att det mjuka däcket fungerade dåligt och den hårda blandningen gick hela racet. Men, men det är väldigt speciella omständigheter här uppe. Eh, och och det, är, det är svårt att komma runt med bara fem gummiblandningar över hela säsongen. Att det ska liksom passa perfekt i Mexiko. Det är nästan som jag sa till Björn att de skulle behöva ha en, en, en Mexiko-specifikation på däck. Förstår du? Mm, mm.
2: Men det är ju det där igen då. att Jag undrar om det i det stora hela så är ju inte negativt att det blir man kastar upp liksom, korten lite i luften och så får man se var han hamnar och när, det är ju det där igen att vi återkommer ju till det, varenda gång det blir en sån helg, när förutsättningarna är oklara för teamen, då blir det ofta lite bättre, mm. och sen så har det kommit då, då blir alltid liksom gut reaction att, ja men då tar vi förkorta träningen så att de inte är lika förberedda och sånt, vi pratade om det här senast i Japan tror jag, mm. Efter och, Japan mm. ja, att det blir, men i slutändan då skulle teamen anpassa sig efter rådade situationer. Hade de haft mindre träning så hade de ju då tagit höjd för det. Och sen så hade det blivit eh, likadant i alla fall. Men det är ju det här som är... Det blir ofta lite kritiskt. I fall från förar och teamperspektiv. Att nej, men det är ingenting som funkar. Nej men det är också kul. Mm. Det är ju liksom det som blir lite bra. Och det är där jag tänker att när det blir såna här helger. Det blir aldrig en strigent så här... Så här blir den här helgen konstig utan det bara sker och då blir det oförberett. Men jag börjar tänka då lite på så som IndyCar till exempel lägger upp sina helger Ett ibland är det en träning. Ibland är det fyra träningar. Mm. Eh, och, och det kanske man skulle kunna laborera lite mer. Att en helg behöver inte se exakt likadan ut varenda, varenda gång. Det var det vi pratade om det här med kvalrace. att Man behöver inte ha kvalrace varje lördag utan man kan ju ha det på banor där man vet att kvalen är svårare att genomföra på rätt sätt på grund av to till exempel monsaspa Kina. Ja. Där kanske man kunna ha, liksom det behöver inte vara så himla hugget i sten tänker jag.
0: Nej, de borde kunna ha lite, lite större frihet och <coughs> om jag har förstått kommentarerna från Rasbroner så är det väl så att man, man kommer nu att eh... Försöka hitta en annan beslutsprocess för eventuella förändringar i form där man tar bort den här, vad ska jag kalla det för, den här där teamen har för mycket att säga till om helt enkelt när, när någonting behöver göras. Någon som bestämmer måste ju få bestämma också. Men det är lite, det är lite svårt det där att hitta rätt metod för det så att säga. Men jag, jag kan hålla med dig att alla heller behöver inte se exakt likadana ut. Vi, vi, vi har ju pratat om det tidigare, till exempel Monaco, som är någonting utöver det vanliga där, där det är faktiskt fysiskt helt omöjligt att köra förbi. Där kanske man skulle ha ett annat format. Mm. Till exempel. Ja, men
2: det är ja, som vi hade som en time attack där istället. Att det
0: skulle ja, bli en uppbyggnad över hela helgen. Nu ska vi prata själva racet då, um, som, som kördes i söndags då, som alltså återigen vann som Mercedes är mm. ehm, Hamilton från tredje rutan, stök inledning. Max Verstappen nerflyttat till fjärde. De två kubbades där genom de första två, tre svängarna. Ehm, Max var väl den som gick förlorande ur det då. Och Ferrari kunde ehm, försvara sin första och andra plats. Då Leclerc först iväg med Sebastian Vettel närmast bakom. Även om det var nära, dem också krokar ihop lite grann. Jag tror det var ute i kurva fyra när Vettel var på eller <coughs> Clarens bakdäck med, med framhängen där. Men sen när de kommer iväg då trodde i alla fall jag att okej, okay, fine. Nu har, nu har det här satser. Nu kommer de att reda ut där. Men det gick inte den här gången heller.
2: Nej, det gjorde verkligen inte det. Det är ju som för gjort.
0: Jag, jag ska försöka förklara varför jag tror att det blir så. För det är mycket snack om det här med att de gör bort sig strategiskt, att de får, får fel däckval och så vidare. Och det kan mycket väl vara på det viset, men de har helt enkelt inte en tillräckligt snabb bil för att, eh, att utföra strategin till punkt och pricka. Och det är prata det som, nu. Ja, prata för Det är det som är problemet. Jag menar, Mercedes har ett bättre paket totalt sett. De kan, om de bestämmer sig för någonting och de kan se vilket, vilket som är det snabbaste sättet att genomföra ett race, det kan de se i förväg. Och så bara talar de om att nu gör vi det här och så gör de det och så vinner de. Ferrari kan inte det. De kan inte backa upp siffrorna riktigt med den fart de har i bilen just nu. Och det är inte många tiondelar som skiljer. Men det är tillräckligt för att inte kunna till exempel försvara en första och andra plats som de hade här nu. De, de var ju till och med så nöje. och det, det, är inte, det sitter ju inga dumskallare ute vid depådisken hos Ferrari eller hemma i fabriken när de tittar på strategi. De, de är supermedvetna om allting. Och, och jag menar när, när Alex Albon satte igång allting i söndags, ja då var de tvungna att göra någonting och den de valde då att starta med i depåsekvensen så att säga, en tvåstoppar blev i Charles Leclerc då och det förlorade han på. Men det var inte med mycket som vi såg i slutändan och ett lite för långsamt depåstopp kanske hade gjort att han hade varit tre istället för fyra va. Om de hade fått ordning på det. och Så Så det är små, små, små marginaler. Va? Men, men de räcker liksom inte hela tiden till mot Mercedes. Som är generellt sett bättre bara, rakt igenom. Men det är det jag tänker också...
2: Jag köper det du säger. Jag har ingen kommentar i frågan. Det vill bara liksom lägga till som ett tillager i just den där grejen. Att nu låg Leclerc etta. Och de väljer att täcka Albon.
0: Mm. Det var ju onödigt. Ja, och kan man ju tycka. Med, med, med faset i hand givetvis. Ja, men, men du har ju också det där
2: men det känns som att Mercedes har... Och det kanske grundar sig i det du precis säger, att de har ett bättre paket så de kan genomföra det de vill. Exakt. Men det känns också som att de är mera... Och det, det kanske går hand i hand med det också, men att de är lite mera benägna och kunniga på att ta saker on the fly också.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte Erik. Jag tror att det är precis raka motsatsen. Jag tror att Mercedes inte jobbar on the fly. Jag tror att de är sjukt strukturerade när det gäller strategin. Jag tror att de har fem, sju olika scenarier klara. Som liksom är det som de tänker göra. De bara väljer vilken av planen de ska ha. Och sen så bara execute. Mm. Och det är det som är skillnaden. När Ferrari ska göra det så räcker det inte. För de har inte speeden att backa upp. Eh, sin, sina startpositioner race speed räcker inte till för att backa upp sina startpositioner de har ju hittat nyckeln till att kvala bäst eller bra men, mm. men de, är, de är lite grann efter fortfarande när det gäller totalpaketet mm. och, och, och det, är, det är så jag ser på det jag kanske inte alls har rätt va, men så ser jag på det efter att ha följt den här säsongen och sett hur de jobbar det är, och jag vet ju också som sagt att det, det är inga knäppskallar som sitter och sköter strategin där utan de vet nog 17 om vad de gör, va? och de gör det bästa de kan med de förutsättningar som finns tillgängliga. Och det
2: är väl lite så också att allting går i en kedja så att säga. Du kan inte göra en sak i formell, och så, så blir det isolerat ett visst typ ett positivt eller negativt beslut. Utan det, blir, det är säkert deras bil som gör att de tar beslut så att det blir ännu konstigare än vad det hade nödvändigtvis behövt vara. Ja. Eh, men, men, men det jag tänker ändå på är att allt det som var spännande tycker jag var att på förhand så sa alla liksom att en enstoppare skulle vara vägen att gå. Mm. Men det var inte det.
0: nej och Det, ja, jag var, det, det, det var det ju. Det var en enstoppare som vann. Men, men det var fler alternativ än vad jag trodde. Och innan racet precis, då var det ju alla säkra på att en tvåstoppare skulle gälla efter mm. att ha sett fredan och lördag. Liksom.
2: Det var det jag menade.
0: Att det var ah, okay. två stoppar man mm.
2: skulle ta. Det var ju det som det. i alla analyser inför det var ju två stoppar som var den absolut snabbaste. Mm. Men då är det där med track position och sånt där. Det är inte så himla lätt att komma om förare heller. Även om du, om du sitter i Charlie Clash Ferrari så trillar du ner till femte då måste du ändå ta det förbi folk. Så att, ja, dels det, är att... det och
0: sen... Dels det va, men sen var det ju också det faktum att hårda däcken höll ju more hela ja. racet. Det, det var väl kanske den mest avgörande grejen för att den enstoppare faktiskt funkade på ett sätt som mm. ingen hade trott. Nu hade ju alla så få hårda däck med sig, det var ett eller två sätt. Och den enda som jag vet körde någon form av längre run utav toppteamet var ju Valtteri Bottas på fredagen. Så Merch mm. hade ju hyfsat <hör> koll på det och så dessutom hade de blivit uppmuntrade av vad de sedan gäller Ricardo att göra i början av deras race, vilket gjorde att de chansade och tog in Hamilton lite tidigare än alla andra. De gick alltså för barnposition då, som du pratar om. Och sen, sen höll de tummarna helt enkelt att Hamilton skulle göra jobbet efter det och det gjorde han ju. Mm,
2: gjorde han. Och apropå tummar, så ska vi ta de här tumme upp och tumme ner. För att jag har fått så mycket skäl, eller så lite passive-aggressive känslor från dig när jag har sagt <håll> överraskningar och besvikelse de senaste <håll> halvåret. Så nu, nu kände jag så här: jag orkar inte mer där den där Liksom psykologiska stressen hela tiden Du följ,
0: följt i föga din ökar.
2: Ja, så att jag bara nu, nu ändrar det här en gång för alla och sen så får vi se hur det går istället om han blir arg på mig igen. Då. Nej, Men apropå tumme för... då, ja. då har vi tumme upp Hamilton. Han är alltså den Just enda det. föraren som har förkört alla 1080 rejsvarv 2019 och enda föraren som tagit poäng i alla rejs 2019. Han har nu tagit 10 segrar och behöver alltså bara sluta åtta i USA för att säkra sin sjätte. VM-titeln.
0: Med andra ord är den ganska så klar. VM-titeln alltså. Klar. Superimponerande facet givetvis. Av den här 1080-race-varven som han har gjort så har han väl 80% i ledning också. Jag har ingen, ingen som stödjer det så att säga. Menar, han har ju varit helt fantastisk. Han har tagit 10 segrar. Och, och Han har ju möjlighet att faktiskt slå en nytt rekord tror jag i antal vinster över en säsong. Mm. Eh, om man om nu lyckas vinna några mer race den här säsongen och det finns det väl stor chans till då baserat på vad vi har sett under året och, och nu senast också Men, men han, han är ju Och sen han... kommer
2: vi till USA där han inte är speciellt dålig heller. Han har, han har, hans snittposition är faktiskt på ett i, i, i de sen 2012 då när man började köra i Texas Han har alltså vunnit fem fem race och sen så har kommit två, de har kommit tre och fyra tror jag eller någonting men ändå då, om man räknar upp det så blir snittpositionen 1, någonting. Är så att han är i snitt 1 i USA,
0: så där, <laughs> det är, ett bra är det snitt. bra, det är ett bra ja, snitt, får man ändå säga. Men, men Hamilton är ju hur bra han är, så är han ju också lite lustig tycker jag när man, när man följer racen, hur nojig han är. Han borde ju ha så mycket självförtroende i kroppen att han inte ens tvekade. Den här helgen var kanske lite extra nojer eftersom Peter Barnington, hans ordinarie raceingenjör då var hemma och skulle göra ett medicinskt ingrepp. Och kom inte heller till Texas utan han kör med Marcus Dudley då som normalt sett jobbar med Lewis Hamilton men som performanceingenjör. Jag tror att det där, det, där var inte, det där var inte Hamilton riktigt. Det hade inte landat så skönt hos honom utan han visste att det här kommer att bli lite så här eh, speciellt. Va. Men, men han har en, en, en intressant approach. Det är lite så här: katastroftankar hela tiden. Ja verkligen och det jag
2: tänker det på så, så fort han inte är i klar ledning och kontrollerar racet framifrån då blir det liksom varenda beslut som tas och han kommer in i depån och då är det sen så här det här kommer aldrig gå. Det är hans liksom gut reaction. Jag tycker man hör det varenda gång han inte ligger etta i stort sett. från Örebro. Ja exakt. Hur är man när man är från Örebro?
0: Det går aldrig.
2: Nej, Det kommer aldrig gå. <laughs> Precis. Nej, men det var som jag, du beskrev
0: jag, det. Att om det regnar ute, då tror han att han ska drunkna.
2: Ja, ja men det är lite, lite så. så. Mm. Ja. Och det, det, det är så spännande tycker jag. Och det är nästan så att det bli, har blivit en så här telltale. Att Hamilton kommer vinna. I att han är helt säker på att han inte kommer vinna.
0: Mm. <laughs> Vad jobbigt att ha de där känslorna i kroppen. När man ska ja. prestera. Alltså, Nej, det tog in mig alldeles för tidigt. Alldeles för tidigt. Det här kommer aldrig att gå. På baktecken är det Det här kommer inte att gå. Alltså det, är liksom mm. den, det är den feelingen.
2: Mm. Ja, det är feelingen. Vi ska faktiskt köra ett reportage med Lewis Hamilton i eh, den här helgen i USA. Eftersom han kommer mm. ta VM så passar det väldigt bra att vi kör det. Och det den den intervjun gjordes för några helger sedan men vi har sparat på den tills att han skulle ta VM-titeln och då svarar han precis på apropå den här frågan. Och eh, man kan väl säga så här att man är bara mänsklig, även om man är Lewis Hamilton, men det är ändå, det måste vara så här idrottspsykologiskt konstigt att tänka så. Eller så är det precis en sån grej som han behöver att känna att för att uppenbarligen så är det väldigt viktigt för honom fortfarande. För att jag kan mm. tänka mig att om man har tagit över 80 segrar att man skulle vara lite så här, ja, ja inte en då vinner jag inte den här gången. Och dessutom, man har tagit över 80 segrar. Men man ska ju bara liksom köra hem VM-titeln. Det spelar ju nästan ingen roll vad man gör längre. Men ändå så är det så viktigt. Så att, ja, men, Det är också är lite en, lustigt med är det. Inte det, med det som är,
0: hans, är det inte det som ingår i en mästares DNA? Jo. Att man har det där drivet liksom att, att alltid liksom vilja vinna och det ska ex, exekveras på absolut bästa sätt och hela den biten. Jag tror att det är. Det liksom ingår i konceptet. Sen är inte alla personer eller människor... Alla människor har inte samma beteende. Men, men Hamiltons beteende är i alla fall på det här viset. Och det verkar ju uppenbarligen funka från honom. Och mm. jag, får, utav mig, får han i alla fall den fetaste tummen man kan få. Efter racet i söndags. För det var, det var masterclass, det måste jag säga. Mm. Det var riktigt, riktigt, riktigt bra gjort.
2: Mm. Ja, det håller med. Då går vi vidare och ger Tycker... en
0: en tumme istället. Ja, vi levererar den faktiskt till Max Verstappen. Den här mm. Som ändå super... blev driver of the day. Ja, och det är ju för att han har en, en otroligt stark fanbase. Eh, inte minst på hemmaplan, men jag tror överlag. Men, men grejen med Max Verstappen är att han är så supertalangas. Han är så sjukt duktig att köra rösebil. Men han har så vansinnigt dåligt omdöme emellanåt. Och det där kan jag bli så irriterad på. att han, Det finns sån kapacitet som hålls tillbaka av att han inte tänker... Det. Han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Så det kommer att filas på det där genom åren. Han kommer till slut att komma fram till på samma sätt som vi tyckte att han hade mognat efter det som hände förra året halvvägs in i säsongen. Och De där små stegen åt rätt håll, de, de tar han ju hela tiden fram. Men just nu har han gått ett steg tillbaka, tycker jag. Mm. Rent attitydsmässigt till racing. Det är lite så här, och jag läste nu att både Hamilton och Fettel de, de anser att de måste vara extra försiktiga i kampen med just Sebastian eller med Max Verstappen. Eh, vilket kanske är Max Verstappens mm. mål också med sitt sätt att köra mot dem, va? för att han tycker att menar på att de har mer att förlora än vad jag har typ. Men, men eh, jag tror också att det finns en hel del sanning i det, att när Max Verstappen kommer runt den, då måste man tänka till en gång till. Ja. Och, och just nu förlorar Max Verstappen på sitt sätt att, att vara. Och jag. Jag kommer tillbaka till den här minen jag såg på för jag såg i presskonferensen live efter kvalet. När en, och jag blev oerhört förvånad att man inte i tv in frågade honom om det. på det resta nere på grejerna. Hur tänkte du? Det var gul flagg. Du åkte flat-out och slog till med banrekord. Det är ju omöjligt för alla. Mm. Och så sitter Max Verstappen och så är han lätt arrogant. Mm. Eh, åtminstone kom det ut som att han var det. Jag tror faktiskt inte han var det. Jag tror han var oerhört besvärad däremot. För han visste ju att han var ute på en sjukt tunn iskaka här. Och riskerade att ramla ner i vattnet. Eh, när han då fick frågan att... Eh, liksom, ja, såg du att han, var du medveten om att Bottas hade kraschat? Ja, jag var medveten. Ja, men lyfter av. Eh, nej, såg inte ut så va? Eller hur? Typ så. Mm. Mm. Och han gjorde ju inte det heller. Och, och då tänker jag så här... Han, liksom det, han hade bara på några små. förändra sin attityd bara lite, lite grann. Så hade han kommit ur det där på ett helt annat sätt. Nu, nu blev han ju bara arrogant och dum. Eh, det är som ett barn som han har kommit på, som inte liksom vill erkänna att den har gjort fel. Va? ett misstag? Men, för, men, för det var men, ett misstag.
2: Det, ja, men det är det här, det menar, det är omdömeslöst i form av att det, det här är en så här känsla som gör att Alonso. Som var ju väldigt så beräknande. Kanske också Sebastian Fettel skulle inte slå till med snabbaste varv eller banrekord. När han vet att någon har kraschat. För han vet ju att han har pole position säkrad i alla fall.
0: Ja. Så att ja, han ja, kan ju man... se
2: Bottas gå, gå in i väggen och känna så här. Yes jag tog pole. Ja. Jag släpper
0: av. Jag vet inte hur medveten han var om vad som hade hänt framför honom på varvet. För det enda han vet är att han har ett bra varv som då var den snabbaste innan om de hinner meddela honom att Leclerc och Albon inte har slagit honom på sina varv men sen var det ju bara några enstaka sekunder fram till de andra två så, så riktigt ja. så enkelt tror jag inte det är Nä, att bara...
2: Ja fast egentligen så är det ju ändå det, även om man inte vet så vet han ju att om jag sätter snabbast varv nu, med dubbla eh, gulflaggor så kommer jag inte få behålla varvet Där, och jag vet att jag hade snabbaste varv förra försöket, så att jag får se hur lång tid eller hur långt fram jag kommer med den. Förstår du, det är det som är grejen. Han jo. vet ju
0: att, ja. att, han, att han måste släppa av. Visst, visst och, och det, det är det som jag har störst problem med hela den här grejen att man, den här disrespekten mot att det faktiskt står en kraschad bil. Det är folk som går runt den här bilen på banan när han kommer och kör och har inte ens en tanke på att lyfta av överhuvudtaget. Och sen när någon frågar om det där med säkerheten, då säger han måste vi gå dit. Ska vi prata säkerhet? Va? Mm. Hallå? Det är i form Vi vet ju vad vi gör. Mm. Men det borde ju, Walter Bottas borde ju också veta vad han gör. Han hade ju faktiskt kraschat där. Mm. Så att jag menar, det, nej han kom ut på fel sätt jag, jag tycker det är lite synd för han är ju sjukt duktig och... Nu försökte han väl ta igen vad kund av det där då i starten och jag tror att det där hängde med honom in i racet och mm. ja, han fick betala priset för det också. omkörningen av Altrebotta sin i kurva 13 var väl inte knivskarp heller. Den var, den var skickligt utförd men den var, det var hög risk and reward. Mm. Hög risk, låg reward skulle jag vilja säga. Eftersom det blev punkterat. Han får en tumme ner, Max Verstappen, för helgen i Mexiko. Nya tag i USA jag är helt övertygad om att han kommer att vara glimrande igen.
2: Mm. Lite med att Max vimbar i Mexiko. kände som man kunde nosa på segern och då blev lite förblindad av saker. Som man kunde göra, som du sa också. Som man kunde göra allt som oftast i framtiden, mitten av, av fjolårssäsongen.
0: Ja, en tumme ner till Max Verstappen leder in oss på en ytterligare tumme ner. Och den får faktiskt gå till Ferrari då. Ehm. Det är inte godkänt att ha båda bilarna i första startled och dessutom ha lite småstök för de som närmast jagade bakom mot första kurvan och sen sluta två och fyra. Det är inte godkänt, det är det inte. Men jag tror att det är, det är den, vad ska jag säga, den sanning som gäller för Ferrari i år. Jag, 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 jag tror att jag sa det sen eller med det med efterloppet. Jag tycker hela Mexikos Grand Prix var signifikativt för den här säsongen. Eh, mellan Ferrari och Mercedes. Eh, mm. Där Mercedes är starkare helt enkelt. Va? Och vi kan skylla på Ferrari och strateger och däckval och hittan och dittan. Va? Till syvende och sist så är inte bilen tillräckligt snabb. Så enkelt är det. Och det har varit eh, smärtsamt tydligt tycker jag i Mexiko. När man har så goda förutsättningar eh, så förut har jag varit vid några, till... Eller vid några tillfällen tidigare så har jag varit inne på att de har tappat bollen, slarvat bort. Men och... här... jag börjar inse det att de, de, de kämpar nog hej vilt för att lösa de här grejerna. Va? Men, men, men grejerna räcker helt enkelt inte till. Och, och titta på en sån som Sebastian Fettel, var nöjd han var med andra platsen i Japan. Ändå. Han var förhållandevis nöjd med andra platsen här i, i Mexiko också.
2: Han glad. Faktiskt. Ja, men det tänkte
0: jag på. Ja, och, och jag tror att han om någon vet ju vad de har tillgängligt. Och, och om han kan gå ifrån de här två racen och vara så pass nära Mercedes då som de är. Så, så, och, och liksom känna någon form av tillfredsställelse i det- då, då tror jag vi, det tror jag är mer närmare sanning vad som faktiskt gäller. Eh, vi, vi kan alla gå in och tro att nu den här helgen ska Ferrari slå Mercedes. Liksom, det är inte så lätt, ärligt talat. vad. Mercerna är fortfarande för bra. Och nu har de dessutom klarat av den här kritiska banan i Mexiko- med kylningen och hela den biten. Och också det utan att egentligen dabba sig. Så även på det området har Mercedes gjort enorma framsteg som man vill ändå säga. För jag tror att det här var liksom spel mot ett mål faktiskt i täten där eh, till Ferrari, just med anledning av detta, men det visar ju inte stämma överhuvudtaget. Mm.
2: Ja, men lite, och det är det som är grejen att de, jag tror, de har tagit alla pols va, sedan ja, Grand Prix. Ja, visst. och Mercedes har vunnit fyra av de sex racen som har gått sedan dess, så det säger väl allt ja, men, i sätt. så det är ju signifikativt, det den, är bara så där.
0: Den statistiken är väldigt, väldigt tydlig och det, och det är alltså inte enbart dåliga taktiska beslut som har gett där. Utan det är pure speed skulle jag säga. Mm.
2: Jag ska ändra mig där lite. De har vunnit tre av sex race. Men okay. då har de ändå inte haft... Eh, inget tillfälle har de haft eh, track position. Nej. Så att, eh, det säger väl allt.
0: Nu har vi deppat så länge så nu måste vi ha en tumme upp.
2: Jag säger Sergio Checo Perez. Best of the rest på hemmaplan och... Det som jag tycker var lite intressant där var att det var väldigt mycket snack under kvalet där att mitt-teamen vill de ta sig till Q3 och med falsk hand så vill man inte göra det för han var den första han kvalade in som 11 då och startade 11 och var alltså den första föraren som hade fritt växval. Och det hjälpte.
0: Ja det gjorde ju det. Det gjorde det definitivt och det som understryker det är ju att den som närmast jagade honom i stort sett hela racet, var ju, eller inte hela racet men i slutet av racet var Daniel Ricard han startade 13 så, så att det, det var bättre helt enkelt att starta utanför topp 10 när man har en bil av den här mittfältskapaciteten så att säga. Då. Mm. Eh, sen ska vi inte... Ja, vi kan komma till det om en stund när vi pratar om men det, det, var inte, det är inte hela sanningen, va? Men, men helt klart en fördel att slippa starta på den mjuka gummilblandningen. Det tror jag vi kan konstatera. Och jag håller med om att Checo var, var verkligen en stor, stor tumme upp. Och jag såg där jag 1 Live med Marcus Eriksson efter loppet när de sände lite på sociala medier direkt så han och Will Buxton. Där var Marcus väldigt, väldigt tydlig med att han tyckte att och var tveklöst. Den som hade stått för dagens körning då. Till och med lite vassare än Lewis Hamiltons faktiskt. Och det är också baserat på vilka, vilka förutsättningar de har. Det är självklart mm. bättre att vinna ett race än att komma i mål som sjua. Men, men jag tror att ni fattar vad jag menar. Mm.
2: Men sju stabil körning måste man ju säga. Mm. Ska vi ta en både upp och ner? Ja, Tummen. tycker jag.
0: Tycker jag. Torroso Då... var ju lite speciellare Exakt. den här helgen får man väl säga. Ehm, dels var det ju Montezumas hämnd för Pierre Gasly, det vill säga han är en duktig magsjuka som, som närmast knäckte honom mellan fredag och lördag. där. Men, mm. men han, han ställde sig upp och körde igenom det trots att han mådde Python verkligen. Och e, tycker jag gjorde det bra, tog sig vidare till Q3. lika e, likadan, tog sig vidare till Q3. Oerhör oh, bra fart på fredagen också från Torroso. Till och med på mediumdex så var de med och var hyfsat konkurrenskraftiga. Va? Men eh, de hade också svårt att kapitalisera på det här. Då. tror jag delvis också beroende då på att man, man tvingade starta då på den mjuka gummiblandningen. Men eh, ja, det, 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 det blev inte så bra som jag trodde att det skulle kunna bli.
2: Nej, men det var nog för att de tog sig till Q3. Utan det så hade de haft en bättre... Bättre förutsättningar i alla fall, tror jag.
0: Det är lite roligt för jag, jag träffar lite folk där står Toro oss på väg upp till hytten och det var, eller innan kvalet och då var det precis där det, hu, då, då var de väldigt nervösa över hur ska vi göra det här utan att strula till det nu. För de visste att de hade en snabb bil men var skulle, var skulle de placera sig i kvalet? För, för jag tror... Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite Jag tror att de också var tveksamma till om det var så smart att gå vidare till Q3 för de visste att det kommer att krävas mjuka däck för att gå till Q3. Mm. Nu, nu provades det lite på medien men det höll ju inte och det gjorde det inte heller för McLaren. Så att det, men, men liksom, ja, det, var, det, var, det var ett svårt val där. Och där kommer vi åter tillbaka till, ska man gå för track position eller ska man gå för bästa strategiska ut, utgångsläget så att säga. Ja. Och det är inte lätt när man inte vet riktigt hur bilen kommer att prestera. Och man, man, det, är, det är svårt. Alltså det, det är mycket mycket svårare än vad vi tror, vi som sitter på utsidan, att lägga upp en optimal taktik. Baserat på alla parametrar. Ja, som...
2: Speciellt om man måste göra det beslutet på lördagen. Mm. 24 timmar innan ja. racet börjar. Kanske och redan fredag jag... kväll. Exakt. Och då är det så sådär att man... Det är svårt att ställa in skorna också för man vill inte... Och om man liksom inte ger sitt allt I kvalet Man kan ju gärna hamna 15, Och då är man ju på ett sämre läge Än kanske vad 10 är oh. För att det är ändå startpositionen Väldigt viktig i formlet Så du kan ju inte liksom bara säga, ja, Det spelar ingen roll vad vi kvalar För att racen är så långt Och det kommer hända en massa galenskap i alla fall Så vi kan lika gärna vara sjuttonde, 18, Men det vill man ju inte Och det är ju nice. superjämnt Så du måste ju ge allt för kan i stort sett I kvalet så då får man se var han hamnar
0: Exakt, exakt. Men med de här reglerna vi har då där Q2-däcken för de som går till Q3 är de som man måste starta på så, så blir det lite speciellt emellanåt. Eh, och man tittar ju faktiskt på att ta bort den här regeln eh, när man nu inför det nya reglementet från, från 2021. Och det, jag, den infördes av en anledning. Eh, mm. Och den anledningen finns ju fortfarande kvar. Det vill säga att man vill ju att alla skulle liksom köra på riktigt och inte åka och spara eller någonting sånt. Utan, men, men fortfarande är det ju så att det, det blir inte lättare för mittenteamen att konkurrera om de dessutom får en nackdel av det här, precis som de får. Mm. Då blir ju gapet i topteamen ännu större och det tror jag är lite kontraproduktivt om jag ska vara riktigt ärlig. Så att, ja. vi, vi får väl se lite vad som händer med just den här biten. Mm jag vill också bara kommentera där
2: Daniel Kviat, det han gjorde på eh, Hilken, Hilkenberg där på sista varvet och det, det var ju eh, dömt att misslyckas men det som slog mig lite var när man läser kommentarer om Kviat vilken jäkla idiot han är efter Porpeba. racet ja exakt, att det är ja ah, typiskt typisk, typisk. då slog det mig ändå att det var ändå ganska roligt om man sitter och tittar på Formel 1 i, eh, hemma i tv-soffan att folk, det hände lite konstiga saker ibland. För tänk om alla var återhållsamma och inte gjorde några dumdristiga beslut. Till exempel mm. till och med förstappen också i, i, i kval eller och, om ingen riktigt försöker köra om. Sen var ju det ett, ett, ett dumt beslut att försöka köra om där på sista varvet. Men det kryddar ju anrättningen att det hände lite oväntade saker.
0: Eller det, är bra, det är bra att folk tappar om dem ibland, menar
2: du. Mm. Ja, men det är ju det. Ja, lite. Men,
0: jag håller med. För att ibland kan ju chansen jag gå hem också. Och då blir de ju jättehyllade. Exakt. Så att, ja, visst, det var ju, alltså, kviat han gastar om det här i efterhand. Det är ju bara idiot Jag menar, det är som Marke Malse säger: Det kan ju inte vara klarare, bestraffningen. Och, och kviat säger att, ja, men med de här domsluten så, så förstör de racing. Tycker han att det där var en racing-incident? Mm. När han liksom bunkar på bakhjulet på, på, och precis när bilen är som alla lättast tillbaka också för Hülkenberg, Han vänder ju runt som ingenting. Ja. Eh, och själv kan han då köra vidare utan ett egentligen så att egentligen skada bil. Det var en fuling av kväv tycker jag. Men det var en chansning som jag kan hålla med om är eh, <hållande> underhållande att se i alla fall. Även om det inte mm. blev så bra för honom i slutändan. Eh, vi måste komma med en tumme ner till för att eh, det var ett team som, eh, så, som blev väldigt upphåsat faktiskt efter fredag och lördagen och eh, Självklart McLaren då, kvarna i 7-8. Vad hände? Ingenting. <laughs> Nej. Och det var, fel. Det, var, det, var, det, var, det var dåligt på alla fronter. Det var dåligt in i depån när de skulle göra depåstopp för, för Landon Norris. Det var dåligt på banan också. Och jag vet att Carlos Sainz hyllade sin egen första stint väldigt väl. Och den på mjuka däck så att säga. Men för hans del så var det ju den hårda gummiblandningen som inte funkade. Han hade ju ingen pace överhuvudtaget. Tappade bakdäcken snabbt. Och, och du vet, har du inga bakdäck när du ska göra de här långsamma svängarna? Då är det ju ett lätt byte. Nu fightades han väldigt, väldigt mycket om position länge, länge. Men, men det var ju förgäves liksom. Så att i McLaren, jag, det där var sjukt oväntat att de skulle få så otroligt stora problem i själva racet som de fick. Mm. Eh, och då främst för, för Carlos Sainz för det var ju bara han som körde Lennon Norris samlade ju så långt efter så honom tog de in i depån och grejerna för istället, vilket var ett klokt beslut givetvis, även om det är aldrig roligt för en förare att tvingas avbryta utan anledning så att säga.
2: Nej, nej det var ingen toppen heller Men du?
0: <här> ja, det var till typ Jag... två tredjedelar
2: väldigt bra. Ja, det var det. Men inte när det gällde. Nej, Och de exakt. blev alltså poänglösa för bara femte gången i år. Mm. Annars har de tagit poäng i, i resterande race då. Mm. Men jag vill inte sluta i mål. Utan vi måste sluta i dur. Med en, med en tumme upp. Underbar. Och den vill jag ge till Robert Kubica. Ja,
0: det var väl kul tycker jag. Att vi kan ge honom en tumme upp. Eh, ja, det har inte har varit du... många sådana. Nej, det har verkligen inte det. Och jag, det har gått upp för mig lite grann i jag, jag har nått av information som, som gör att jag förstår att hans säsong i Williams. Jag har fått lite påstötning av honom med på Pols påbrå via mina sociala medier där, där han tycker att vi har varit lite, ja, inte kanske rapporterat runt Kubitsas insatser på ett korrekt sätt då. För att Polacken har ju jobbat väldigt mycket eller liksom känt att han har blivit förfördel eller inte haft någon fördel direkt i, inom teamet där. Och jag har förstått att det, det kanske är så också till stor del att han har haft det lite extra jobbet där nere i Williams-teamet när det nu har skurit sig helt så tycker jag att den här omkörningen jag gjorde på George Russell blev ju extra underhållande. Det var en riktig luring jag gjorde på George Russell som jag tror sved i på den unge britten. För han, 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 han vill inte ta stryk av Kubica. Det, det, det vill han verkligen inte göra. Nu gjorde han ju inte det i slutändan för att Robert åkte på en punktering och tvingades in i depåningen. Men den där den var riktigt bra. Riktigt bra. Och det är precis
2: det som jag tycker att de ska få den här tummen för. För att om han nu inte haft det så lätt som du säger det kan vi kan väl prata lite mer klarspråkigt att det finns ju anledningar att tro då, och det är väl någonting som rapporterats jag menar, än en gång, det här är indicer vi kan inte säga, att det finns inga bevis för det, men eh, vi vet att det här förekommer ibland, tyvärr i, i eh, form att det finns lite motarbetningar, och jag menar, man vet ju också, en sak som, som Claire Williams säger Säg Exakt. vad hon sa. Ja, det, tycker alltså, är, det tycker jag är, liksom är rent för jävligt, jävligt. nog. Ja. Mm, jävligt. Och då tycker jag att med tanke på att han gjorde det då ska han ge igen. Och nu så gav han åtminstone en, en liten bitch slap tillbaka. Exakt. Om jag får uttrycka mig så.
0: Det Claire Williams sa alltså det var ju att beslutet att ta av den nya framhängen från Robert Kubitsas bil innan kvalet i Japan visade sig vara ett korrekt beslut med anledning av att han kraschade. Mm. Och att säga något sånt i efterhand om en kille av Robert Kubitsas kapacitet det tycker jag är bara, det är lumpet. Så får man inte göra. De, de kan tycka det och det, det är liksom hela den biten, va? men du får inte uttrycka det på det sättet. Det, det tycker jag är kass. Eh, och, ett, det är väl rätt uppenbart att de inte ger Robert Kubitsa rätt förutsättningar längre nu när det dessutom är klart att han inte ska fortsätta och så vidare. Va? Och George Russells position i det där teamet är ju väldigt, väldigt starkt och ihop med, med Mercedes.
2: Mm. Och så kan man ju inte säga att, att uh, Kubica själv är på topp heller. Men det är Oj. lite samma sak som vi har pratat om med Torosso Rosso till exempel eller i Red Bull-familjen. Det finns sätt att försöka lyfta sina förare Och det är kanske den hjälpen som det finns anledning att tro att Robert Kubica kanske inte har fått alla dagar i veckan.
0: Nej, men det är ju det som är så sjukt. Jag menar, vill inte teamet, teamets bästa? Jag, jag fattar, det är för mycket politik och dumheter i mm. formuläret. Samtidigt är det lite tjusningen också att det är den här jävla high tanken som alla måste vara i och man simmar runt där och försöker hålla sig undan när de vassa tänderna kommer. På något sätt är det ju så. Du knuffas hela tiden för att komma först. Det är lite som många och jag när vi tävlar fram till passkontrollen. Man ja. går alltid och snegla på Mangle lite så här för att bara ha koll på honom. Och sen så gör man attacken precis vid rätt tillfället. Ofta så vinner jag. Okej,
2: okay. ja, det, det här är precis likadant som i Formel 1.
0: Exakt likadant.
2: Du, du känner ju den här pressen. Ja.
0: Ja, ja, ja på, hela liksom, tiden. Vi ser en gång i veckan. Och, du vet, så och vi... efteråt så står vi och ler mot varandra. Så här. <laughs> det var kul där. <laughs> Egentligen bit man upp tänderna och bara vill slå en stekpanna i huvudet. Exakt. Och vilken, mm. vilken press ni lever under. Alltså. Ja, jag fattar inte hur vi klarar det. Nej, jag, jag, inte, är. Det jag ja. inte
2: det Men det blev Men det en kul Det är därför det är så bra kommentatorer och, och fotografer. Eller hur? Så att ni kan liksom sätta er in i, i psyket
0: hos andra. Det håller ja, precis på Gör göra i ordning kaffe. Han har hittat kaffe, säger han. Nu börjar det riktigt att ljusna på himlen. Mm. Då kanske vi ska ha en paus. Jag tycker jag behöver en paus nu. Och den pausen tar vi nu för att strax kan ni få höra ränken om senaste nu. Dietrenken. welcome to till F1-podden again.
1: Great stuff being here. Thanks, Jana.
0: Long time no see. The last time we spoke was in Hungary, I think.
1: Absolutely, absolutely. A lot and, of water under the bridge since then.
0: Of course, and uh, a lot of stuff has happened. But, but let's stick to, to some... Particular topics this time, and I think we should start with uh, with the thing that was uh, the main topic when we got here, uh, which is Renault.
1: Absolutely, and, and the Absolutely.
0: protest that came from Racing Point towards Renault after the the Japanese Grand Prix. We now know that uh, Renault uh, has been disqualified from the result in Japan. Um, a very particular situation, I think.
1: Absolutely, and uh, in my book there are an awful lot of unanswered questions about this. Uh, first of all, and I think this is one that's rather interesting, is that about a year ago in Monza, uh, Gunter Steiner's team was protested, ironically by Renault, and at the time he said he was surprised because there was this gentleman's agreement that if one team thought there was another team that was doing something a bit edgy, then maybe they should warn them first. And um, at the time, uh, Racing Point in fact said, You know, what What gentleman's agreement? <laughs> um, and it appears as though it doesn't exist. I actually asked Steiner yesterday, you know, tell us about this gentleman's agreement because Racing Point didn't give Renault this warning. And he said, well, it looks as though it doesn't exist anymore. So that that's the first point that's rather interesting. Uh, the second point that is rather interesting is that it actually appears as though Racing Point may not have known exactly what they were protesting. They knew or they assumed, felt that there was something up in the air. They thought, okay, well, let's um, actually go and protest and see what comes out of there. And if what they're doing is legal, then we can do it too and if it's illegal maybe we score a couple of points extra and um... you know as you know i'm a south african and and we have a saying which i think is apt and i'll say it in afrikaans but i'll translate it it's um... which means throw stone into the bush basically to see what comes out of it and i think this is literally what they did they threw the stone in waited to see what comes out of it so what you're saying
0: to me is that they protested towards something they didn't really actually know what
1: it was But Possibly. That um you know in, in in these cases there's always three sides to every story. There's his side, there's her side, and there's the truth, which is in the middle. <laughs> and um, you know, it appears as though there there's certain elements to both sides which are a bit vague. Um
0: how do you see the, the, the actual penalty that Renault got that they were disqualified from the race?
1: Well, I think we need to see this against a sporting background. We also need to see it against a political background, and that is that, you know, two weeks ago, there was a massive um, clear-out at the board at Renault. Uh, they have a new president who came in, for example. Um, I'm hearing that just maybe he's not that warm towards Formula One. Can you imagine if they'd been disqualified for the season? You know, what decision would he take? Um, it doesn't need much imagination uh, to to uh, imagine that they would possibly even So, well, that's it. We're out of Formula One. So, um, yeah, I think from that perspective, had people gone back in time and, uh, and asked Renault, when did you first run this? If they had answered, we ran it from the first race this year, then possibly um, they could have been excluded from then. So I think the penalty um, is lenient from that perspective. But equally, I think it's a bit confusing that it's a sporting penalty on a technical item that is allegedly legal. <laughs>
0: That is what confuses me the most, is that you have a legal car, but but you use the car in a way that you break the, the sporting regulations. Correct.
1: Now, and you know, I've been following up on this, and I, I haven't had all the answers yet, but what we used to have was a, a procedure where. Um, A team would go to the FIA and say to the FIA, uh, you know, can you give us an opinion? Is this particular thing we want to do legal? And they would come back and say, um, well, we believe it's legal or it's illegal. And I think what would have happened in this case is somebody would have said, well, Renault, technically it looks legal, but sporting-wise it looks illegal. So um, I, 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 I get the feeling that Renault didn't actually even go and ask the FIA about this. And that's another confusing aspect
0: and and also when you see how the how the the stewards have reasoned around it it was sort of a fairly easy decision for them as well that they actually use the driver aid
1: correct and you know the other thing is that um, what I found rather interesting was that um, Renault basically and and I'll read it to you but basically what Renault said in their statement yesterday is they said that they couldn't believe that they had been excluded for using a driver aid now we all know that driver aids are illegal and i'm actually just looking as we as we speak i'm looking for the the exact quote and they say here that um Therefore, the sanction related to an aid that reduces a driver workload without enhancing the performance of the car. Now, a driver aid is illegal. It's that simple. Yeah. <laughs> uh, whether it enhances the performance of the car or not, because fundamentally, a driver aid by definition will enhance the performance of the driver.
0: <laughs> yeah, it makes makes it make it easier for the driver so to, to
1: Renault in their in their own statement have admitted that it was a driver aid.
0: Yeah it's 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 really strange this thing and, and and the other thing which is confusing is how they did it which we never will know because the, the software is uh, is, uh, is a secret uh, and uh, they will never show it to anyone I guess. Correct. And and that's another thing which makes it even more intriguing to, to look Absolutely. at this thing.
1: Although I think that um, ultimately people have got more of an understanding and what very often happens in these cases is that if a particular uh, piece of technology is banned what people do say is well let's see whether we can make it work legally so they then look for a work around the the band or the illegal part so I I don't think it's the last that we've seen or heard of this particular technology
0: no, but the funny thing is in the end is that Racing Point thought that they had a preset uh, distance based they don't. yeah they don't they don't and they I think they knew that there was something else but they wanted they needed FIA to to sort of look into it
1: that well that's what I meant earlier on yeah. by throwing yeah. that that stone in there yeah yeah
0: okay let's see what happens i know that there is a, uh, a press briefing uh, later on today when we record this so we don't have the whole picture you're going to talk to uh, well we may
1: have the full picture we don't know some no. more some more no. details may come out let's but i'm talking to cyril abitbol later on yes
0: let's come back to that later on um second topic which is <laughs> very interesting at the moment is the deadline yes. for the 2021 regulations Correct. it's coming really really
1: fast now correct well they had a meeting last uh, Wednesday in Paris uh, the information that I got was that basically the FIA turned around and said these were the Singapore regulations as we presented them to you the teams yes some of you have come along with some alternate proposal suggestions we've taken some of those on board provided they haven't watered down the original um, uh, concept Uh, so, from that perspective, it looks as though the technical regulations are largely what the FIA had originally proposed and presented back in June before we got the delay, where they asked for the delay basically to clarify issues rather than change issues. Um, of course, the financial regulations were already agreed to because in the in agreeing to the delay the team said fine we'll delay from 30 June to 31 October however then we cannot change the terms and conditions of the financial regs so those were done long ago so the two outstanding uh, elements of legislation or regulation were the technical regulations which we've just discussed and the sporting regulations which are very very similar to what we currently have Uh, but let's not forget that the sporting regulations can be changed year on year with relatively minor cost implications. Uh, it's the technical regulations that have the big money implications, and that's why they had to be sorted out by the thir well originally the 30th of June, 18 months before implementation date. Namely, 1 January 21. However, it's been delayed to uh, 31st.
0: So, what is the big thing here, which is is the the problem to sort of agree on? before we can have the tech technical
1: regulations done and dusted. Well, there is no agreement per se, because the current governance process, which does pr provide for agreement amongst the teams through the strategy group, the Formula One Commission, etc., that actually ends with the current regulations on the 31st of December 2020. Therefore, there is no agreement that is required. Basically, the FIA and Liberty together say those are the regulations. Enter if you like, and if you don't, you can leave. That, of course, is the harsh way of looking at it. A hard Brexit. A hard Brexit, yes, and I've always, I've actually always compared this to to Brexit, and ironically, the date was also the 31st of October. But of course, now the Brits have really jumped it, and now we could be talking June, or if ever, right? But whatever. Um, fundamentally, the um, the situation is that the in terms of the international sporting code, the FIA is empowered to produce a set of regulations, uh, regulations 18 months before the due date. That's what they've done. However, what the last thing they want is for Ferrari, Mercedes, Red Bull, etc. to walk and say, sorry, we don't agree with these, we're out of here. And that's why there's been this conciliatory uh, negotiation uh, approach, where they've said, okay, this is what we'd like to achieve, this is how we can achieve it, now please come along and give us your input. And I believe some very good ideas have come out of this this approach. Uh, Liberty, for example, have also spent an awful lot of time and money in wind tunnels. They've done all sorts of studies, CFD studies. They've presented these to the FIA. And between them, they've come up with a set of regulations that I believe makes everybody a little bit unhappy. And the big teams, of course, are unhappier than the others. But fundamentally, I think it's it will be probably proved to be the best possible compromise
0: but but is there in a particular area on the car which the which is the big stepping stone
1: there are uh, two areas on the car which are the, the stepping stones the first one is directly on the car is that there are basically some large changes to the aerodynamics of the cars uh, designed to make overtaking easier um, and also to make the cars look a bit sexier if I can use that term um, However, I think the biggest change is unseen but also related to technology, is that in order to save money uh, and also make it easier, they have an awful lot of standardized parts. So the parts currently you have listed and non-listed parts. And the listed parts are the parts that a team has to produce themselves, and the unlisted parts are ones that they can buy from other teams or suppliers or they can make them themselves. Like, they don't the, have like to. the Haas model. Yeah. Correct. Yeah. So Haas buy listed parts from... Um, They make themselves and they buy unlisted parts from Ferrari, right? right? Now, um, that has changed. We're now are going to have four different uh, component categories. You'll have your listed parts, if I can call it that, but a different name, your unlisted parts. You'll have prescription parts, which are parts that um, have to be made to a particular specification, but anybody can make them. So if you're a team owner, you can make them, but if you want to send them to the guy next door who's got a machine shop, he, but they have to be made to a particular specification. And then the fourth one is tender items. Now, um, they had viewed gearboxes, wheel rims, brakes, uh, a lot of components to be tender items to be supplied by a single supplier, very much like the tire tender at the moment. However, they seem to have run into some issues with this. Um, They had awarded a gearbox tender, or were close to awarding a gearbox tender. When they decided against it, the teams basically proved that uh, they were able to do this themselves. Um, equally, the brake tender was withdrawn during the Russian Grand Prix weekend. Uh, for reasons that we're not quite clear on, but fundamentally it means that brakes will again be free. I believe that the room tender could also change, but these are fine-tuning things. I think as we move forward they will ultimately be able to introduce more and more tender items.
0: But so you can see that the 31st of October we we definitely have a, a technical regulation that will work from 21 and onwards?
1: I can actually tell you the time as well if you're interested. Okay. They'll be um, announced at 10 a.m. on Thursday morning. And Texas. Okay. Excellent. Then we know that much.
0: That that's going to be interesting. Uh the final topic uh, from you today is, is of course the the proposed the again proposed race in Miami.
1: Uh, of course. Yes. Um
0: at uh, the Hard Rock Stadium and, and the area around it, which is the the home of Miami Dolphins in in the uh, American football. So uh, in a parking lot basically.
1: Correct which we've had in the past. We actually had a, a race in the Las Vegas parking lot many, many years ago in the 80s. Um, so that's not unusual. But it, this does also take up some some other roads and whatever in the area. Um, I'm a bit confused as to exactly why Liberty keeps coming back to Miami. <laughs> they want a second race in the US. We're talking a massive country. <laughs> Yet they keep coming back to Miami. Um, there must be some uh, particular reason for this. Some hook. And I believe that that goes back to when they bought the commercial rights. At the time the commercial rights were up for sale, there were two interested parties. One was a company called RSF Ventures and the other one was um, Liberty Media. And of course the then owners, CVC Capital Partners, loved this because they had two bidders trying to outbid each other. And I believe that what happened was that eventually Liberty went across to RSF Ventures And said, you're not going to get these rights. We're going to get them. So you're wasting our money by bidding against us. Why don't we just reach some kind of agreement? And my information is that this is what happened. And that RSF Ventures is owned by a gentleman called Stephen Ross. And Stephen Ross is a gentleman who owns the Miami Dolphins. And I believe that the deal that was struck was they said, if you back off... We will give you a race in Miami, which is also why it was the first race without a hosting fee, if you remember, on a sort of a profit share basis. And I believe that's the background, and that's why they keep on coming back, because they need to honor this commitment to RSF Ventures, i.e. Stephen Ross, i.e. the Miami Dolphins.
0: So Stephen Ross is going to be the promoter of this race, then? Well,
1: his company. Yeah.
0: Okay, So, so the obstacle now is the political decision process political or and
1: social and environmental and yeah. you know let's not forget these are, these are major factors you know you can't just decide well we're going to have a race um, Yeah, if you want a race anywhere if you want to build a new circuit you get need all sorts of environmental approvals and all sorts of things and a street race is just that much more difficult and that's why they keep on running into these obstacles and um, you know we had it in Australia where in Australia um, when we went to Mel uh, Melbourne, uh, Albert Park um that save albert park lobby is still continuing every race i know that it's sort of become quieter and quieter as time has gone on but equally um you know the uh, i believe that there's now protest actions in holland with the dutch grand prix so you know i think this is going to be something that formula One needs to face up to And uh, my information is that they are actually making great strides on the sustainability side and the carbon footprint side. And I think within the next two to three weeks, you'll we'll actually be hearing a lot more about a program that they intend introducing.
0: So my question is then, is Lewis Hamilton sort of uh, <laughs> hired to help out?
1: No, I don't think he is because, you know, let's be quite honest, Lewis has actually been... He's also, in the process, drawn attention to the carbon footprint thing. That's what I mean. So, yeah, um, but he's certainly not helping. No, <laughs> oh, well. Uh, you know, he's drawn attention to the fact that Formula One has got a very, very heavy carbon footprint. Yeah. But I think, you know, Lewis has got the courage of his convictions. Uh, he must express his opinions. He's got a, a global platform on which to do that. Um, there is a lot of skepticism, as you probably know. I mean, uh, you know, Kimmy yesterday was basically yeah. saying, yeah, if Mac you're going to worry about it, it's going to stay at yeah. home. Well, Kimmy would say that, it. wouldn't he? Max Verstappen, yeah. Max, Max stopping, as well, yeah. Of course. But um, I think the environmental factors need to be borne in mind for the future, absolutely. And I think this could be one of the biggest stumbling blocks that Miami faces.
0: So, in your opinion, will it be a race in Miami? 2021. I
1: don't believe it will
0: be more than 50-50. I -50. där som vi hoppas kommer tillbaka ett par gånger till. Eller minst en gång till den här säsongen då. Eh, han kommer ju vara med oss i Abu Dhabi eh, i finalen. Där Erik Stenborg också kommer vara på plats. Mm,
2: då kommer allting bli bra igen.
0: Eller hur? Då kommer mm. liksom ordna. Och då är det du som vinner passkontrollsfighterna.
2: Jag brukar inte vara med där, men däremot så brukar jag göra en grej av att tävla från, från bilen in på hotellet för att man ska checka in. För då, då brukar man få... Jag vill ha rummet högst upp. Just och Då det. kan jag be om det rummet som är liksom i vår grupp som är det,
0: det är ett nytt hotell i år, det vet du
2: Jag vet, så mm. att jag funderar nästan på att mejla dem och säga ja, jag tror ge det. mig rummet
0: du, du, behöver nog, du, behöver, du behöver nog göra något sånt för att det ska liksom att du ska känna dig trygg med hela den där biten. Äh, men det mm. är intressant med ditt renken tycker jag. Och det, det som är spännande med det han pratade om här nu. Det är ju kanske framförallt racer till Miami. Mm. Äh, vi, vi funderade ju på varför Miami hela tiden återkommer på, på, på kartan så att säga. Men nu var det ganska uppenbart varför.
2: Mm. If you scratch my back, I'll scratch yours. Mm. Typ så kan man väl säga.
0: Ja, det är lite coolt ändå. Att, att mm. Liberty liksom bara säger till det här andra bolaget vad det nu Jag kommer inte ihåg att hette. Att, eh, det spelar ingen roll att ni bjuder ni kommer ändå inte få det för vi kommer bjuda mer mm. istället för att slösa bort våra pengar så, så gör vi den här delen ja. istället Ja,
2: det är smart om, om det lyckas sen så har de ju väldigt jag har läst eh, mer och mer lite för ni ska ju åka dit imorgon och göra en trackbok så, talkbook, så att jag lite. håller på med upplägget till, till det nu och det är ju det är ganska stora motstånd till det här reset bland boende och jag vet inte riktigt fortfarande varför men det är, det är liksom det är inte enkom positivt om man bara skrapar lite på ytan utifrån det som Formel 1 kommunicerar ut runt Miami Grand Prix så är det det känns som att det är Formel 1 och promotorn som är positiva resten är negativa så jag skulle inte alls säga att det är speciellt nära längre ut efter det, det jag har läst
0: vi får väl se. Vi har pratat med lite folk här faktiskt som när man säger att man jobbar med det här så, så säger Ja, oh, du vet att de kommer köra det här 2021 och så. så det har ju gått ut till publiken eller till allmänheten i alla fall att det mm. finns starka ambitioner att försöka få till någonting. Så att vi, vi får väl helt enkelt se, se vad som händer. Yep. Ett amerikanskt Grand Prix finns ju. Vi ska ju till Åst den kommande vecka och det är ju så vanligt också en av höjdpunkterna att besöka under året. Och, och det är fler och fler svenskar faktiskt som flyger över och tittar på USA, och skumper, vilket jag tycker är kul. Det är värt resan över. Mm. Det, det är ett coolt ställe och dessutom är banan superutmanande på sitt lite annorlunda sätt då, jämfört med Mexiko. Eh, och, och vädret kan vara lite skakigt, det ser väl inte ut att bli någon, någon hög sommartemperatur direkt i Åstinvan. Så att det, det kan nog bli en intressant helg känns som. Mm.
2: Jag tycker bara att det är toppen att vara där. Gillar, det är också en sån här paddock som man gillar. Jag vet inte varför, för det, för det händer inte så mycket grejer där. men Det är, det är just ett dugg.
1: Allting, ja, det är allting runt omkring i toppen.
2: Ja, det är sant. Mm. Och sen så, om det är någon som ska åka dit. Ibland så får man höra det. Att det är folk som sitter och lyssnar på podcasten på planet liksom, för att ladda upp. Då finns det ett ställe som är verkligen mitt huvudrekommendation. Och det är inte The Landing Strip, Janne, utan det är ett ställe som heter Enland, som är en, en sån här vågpool.
0: Jaha, ja, 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 den ja, där man kan surfa. Den har jag ju sett att åka i.
2: Ja, det är väldigt roligt. Så då mm. åker man dit, hyr en surfbräda och så lägger man sig i vattnet så kommer sån här, en plog under vattnet typ. Och så, så skickar upp en våg och så surfar man på den. Just. Det är jätteroligt. Ja. Så vi pratar inte på. mycket Formel 1 här på den här banan men det är ju det, det är ju, vi pratar så mycket Formel 1 ändå den här.
0: <laughs> oh, Märks att det börjar beslut på säsongen
2: Jag tror det är faktiskt Nej, men mm. det, det, är, det, det känns ju så här att Hamilton kommer säkra upp VM och det, på något sätt så tycker jag det känns lite skönt för då kan man släppa den grejen utan då är det bara enskilda lopp som man vill ska bli bra mm. och det tror jag USA USAs Grand Prix har alla möjligheter att bli.
0: Det tror faktiskt jag också. Sen, sen får vi liksom se vad som händer. Viktigt att ni är med och kollar på alla träningar och, och kval och sådana grejer. Det, det, är, det är superimportantes. Mm. Det är ju kan, du locka upp,
2: kan du locka upp Marcus Eriksson igen till någon det, träning 1 eller två? Det,
0: det är ambitionen i vilket fall. Och, mm. Han gav mig faktiskt ett muntligt ja. Jag tror till och med han sa ja i sändningen senast. Då så att jag utgår från att han kommer att ansluta åtminstone ett av träningspassarna. Han, 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 han svek oss faktiskt till, till lördagen där. Han kröp in hos BBC Five Live istället. BBC Radios commentatorspar. Första. Ja, det känns inte riktigt. O patriotiskt. På. Ja, lite, lite. Men han ska få igen.
2: Ja, det är bra det. Men du, jag ska i alla fall avsluta med att säga att så här vinner Hamilton VM. Och det är alltså att om han kommer åtta eller bättre, då eh, tar han hem det. Oavsett vad Bottas gör. Eh, ta, kommer han nia och tar samband till då vinner han också. Och grejen är då att om Bottas är två eller sämre, då vinner Hamilton ändå. Ja. Så att det, det är ju över. Om man säger. Det
0: kan man verkligen konstatera. Och det här är ju som sagt en bana också där Lewis Hamilton har statistik, placeringsmässigt statistiskt så bra som man kan vara.
1: Mm.
0: Nämligen 1. Precis.
2: Ja. Jättebra. Nu trampar vi vatten så in i vassen. Så då är det lika bra att vi... Vad roligt
0: sagt! Vi trampar vatten in i vassen. <laughs>
2: alltså det blir bara bättre och bättre. Vi måste sluta nu.
0: <laughs> Erik, ha en jättefin ja. dag. Och alla ni andra också såklart. Och, ja, vi hörs med podd igen om en vecka och när det gäller Formel 1 till helgen från Åssted har det bra. Hej. Hej. Via sats motors F1 pod presenteras
1: av Ramudden trots på säkra väg och byggarbetsplatser.